1: Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast entièrement dédié à la PMA et au désir de maternité quand ça ne marche pas comme on se l'imaginait. Alors c'est pour bientôt vous propose un nouvel épisode, un mercredi sur deux et donne le micro à une femme ou à un couple qui décide de partager son parcours, ses joies, ses galères, ses questionnements, ses découvertes et qui contribue ainsi à libérer la parole autour de la fertilité. Dans ce tout premier épisode, je suis très heureuse de vous présenter Flavie. Flavie nous parle depuis le sud de la France de son combat pour devenir maman. Maman, je d'une petite fille partie trop tôt et entrepreneur, Flavie est tout simplement bluffante de par son positivisme à toute épreuve et son entreprise Baby Hope résume bien son état d'esprit. J'ai trouvé moi-même qu'il était à point nommé de lancer ce podcast sous le signe de l'espoir. Alors sans plus
2: attendre, voici ma rencontre avec Flavie. Bonjour Flavie, bienvenue sur le podcast. Bonjour Anne-Fleur, enchantée, merci de m'accueillir ici. Avec grand plaisir. Alors, tu nous parles d'où aujourd'hui Alors, moi, je suis en direct de, à côté de Toulouse, donc dans le sud de la France. Euh, voilà, un petit peu loin du coup de chez toi.
1: Oui, tout à fait. Euh, écoute, donc, merci beaucoup de te rendre disponible aujourd'hui. Euh, pour les auditeurs qui ne le savent pas, nous enregistrons aujourd'hui le 1er janvier. Donc, c'est pas une journée qui est super facile au niveau de la grande forme. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie Quel âge tu as à quoi ressemble un peu ta vie de tous les jours
2: Alors, donc moi, donc c'est Flavie. J'ai 32 ans depuis peu. <rire> euh, du coup, donc 32 ans sur Toulouse. Euh, je suis euh, à la base, euh, je suis responsable d'agence d'une entreprise de services à la personne euh, depuis déjà maintenant cinq ans. Euh, C'est une reconversion que j'ai fait depuis peu. Avant, j'étais dans la biologie, donc euh, tout ce qui était euh, ah oui, bactériologie, bah ouais. tout ça. Mais j'ai fait des études scientifiques et euh, voilà, je me suis reconvertie pour avoir un métier beaucoup plus euh, proche des gens et, et voilà, beaucoup plus utile, on va dire. Donc, euh, donc voilà un petit peu ce que je fais euh au quotidien. Très bien, merci beaucoup. Alors comme tu le sais, le but de ce podcast donc,
1: c'est de libérer euh, la parole autour de la PMA, des questions de fertilité. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans quel cadre justement tu vas nous parler euh, de la PMA aujourd'hui
2: Alors donc oui, au niveau PMA en fait, donc là moi c'est un parcours qui est un petit peu long. Euh, J'y suis depuis euh, on va dire euh, fin 2014. Euh, donc ça va faire déjà donc cinq ans. Cinq, ouais, près, oui, cinq bonnes années, du coup, on est dessus. Hein, parce que, euh, du coup, j'ai euh, mon mari que je connais depuis euh, maintenant plus de 14 ans euh, et qui a eu malheureusement, en fait, il y a un peu plus de 10 ans, euh, une leucémie. Donc, euh, donc un cancer du sang qui a fait que euh, suite euh, bah, aux différents traitements de chimiothérapie, rayonthérapie, euh, il est devenu stérile. Euh, donc, du coup, euh, au début de son de sa maladie, heureusement, les médecins ont pensé du coup à congeler euh, congé congeler son sperme en paillettes. Donc, on savait en fait déjà depuis euh, depuis assez longtemps euh, qu'on serait obligé de passer par euh, par PMA du coup pour avoir un un enfant. D'accord, ok. Donc,
1: vous le saviez euh, dès, dès le début. Quand est-ce que vous est venue euh, l'envie
2: euh, d'avoir un enfant et de, et, et de créer une famille alors ça cette envie là on l'avait déjà depuis on va dire le presque le début c'est quelque chose qu'on a, qu on parlait ouvertement dès des, des qu'on a été ensemble on savait qu'on voulait se marier qu'on voulait avoir des enfants euh, du coup ça a été un peu la maladie euh, qui a mis tout ça en, en pause euh, on était prêts à ce moment là on va dire mais euh, bah, du coup il a fallu voilà, prendre soin surtout de lui à ce moment là donc euh, on, à la fin en fait de, de ces traitements on a on s'est marié du coup il m'a fait sa demande. <rire> Moi j'étais très... Euh, d'abord le mariage, puis les enfants après. Donc voilà, on a fait ça dans, dans l'ordre on va dire. Donc on, on s'est marié en 2013 et euh, bah, tout de suite après le mariage, on savait que c'était quelque chose qu'on voulait... Euh, qu'on voulait lancer, donc euh, sachant que voilà il y aurait euh, beaucoup de démarches, on savait pas trop comment ça ça allait fonctionner, euh, mais ça nous a pris euh, voilà on a mis un an on va dire avant euh, avant réellement de lancer les démarches hein, vu qu'on en a profité pour déménager, on a déménagé avec le mariage du coup sur Toulouse, avant on était dans le nord de la France et euh, donc du coup voilà c'est fin 2014, euh, une bonne année après le mariage où euh, où on s'est dit bon bah allez euh, c'est le moment euh, de se lancer.
1: D'accord. Et alors, du coup, justement à quoi ça ressemble les démarches donc vous saviez qu'il y avait euh, des paillettes euh, qui étaient euh, disponibles euh, à quoi ça ressemble euh, les démarches par, par où est-ce qu'on commence tu peux nous raconter un petit peu
2: alors oui Alors ça a été un petit peu euh, la surprise parce que pour moi c'était vraiment comme c'était vraiment une évidence ça faisait déjà euh, du coup depuis 2008 donc euh, pff, ça faisait six ans qu'on savait qu'on allait passer par ça pour moi c'était euh, je prenais un rendez-vous et, et le mois d'après on, on enchaînait en fait c'était euh, ouais. pour moi ça allait vraiment très simple surtout que bah, comme je l'ai dit au, au démarrage j'ai fait des études de biologie donc pour moi euh, la PMA la FIV tout ça enfin moi je vous connais c'est quelque chose j'ai étudié et je savais que c'était enfin pas bah, pour moi c'était pas compliqué en soi, enfin pour moi c'était vraiment une aide médicale mais euh, euh, qui allait être simple on va dire. Donc euh, bah, au début on appelle, euh, on appelle euh, bah, un centre de PMA à côté de chez soi <rire> et on <rire> demande tout simplement euh, voilà comment ça se passe. Donc on a un premier rendez-vous du coup avec euh, avec une gynécologue sur place. Donc euh, donc bah du coup on se déplace, on, on, c'est là où on fait le point euh, de de nos problèmes, on va dire, de, de fertilité. Donc, on a le droit à toute une batterie d'examens euh, de type échographie pelvienne, sper spermogramme, des sérologies avec des prises de sang. Enfin, voilà, pour faire un, en gros un bilan du couple pour savoir après. D'accord.
1: Donc on te reteste même si tu viens en disant je oh, sais, oui. je, je, je sais ce
2: qu'on a besoin. Tout à fait. Je sais pourquoi on est là, mais non non. En fait ils veulent quand même faire la batterie d'examen vu que mm -hmm. euh, nous on venait euh, du fait que mon mari était stérile, mais ils ont quand même voulu euh, mm -hmm. retester, être sûr euh, et puis bah moi du coup aussi voir de oui, mon côté. Toi. Voilà si si j'avais pas moi okay. aussi un problème quelconque. Donc euh, ça okay. ça nous a pris, on va dire, les démarches à peu près un an. Un an, ouais, c'est pas oh, à peu près. Wow. Ça a été, oui, on a dû avoir notre premier rendez-vous en novembre 2014. Et le premier transfert a été en décembre 2015. Donc euh, voilà, un an et un mois après. Tout simplement mmh. parce que bah, les rendez-vous sont longs, en fait, entre chaque spécialiste. Pour nous, ça a été à peu près ah, trois vrai. mois à chaque fois entre, bah, au début, la gynécologue. Puis après il fallait voir un andrologue pour mon mari, puis euh, bah, le temps de faire les échographies, revoir la gynéco pour en parler, il faut voir un biologiste, il faut voir la psychologue du centre de PMA <rire> Et en fait, les mois passent. Wow. Il y a l'été aussi, mmh. où souvent les centres PMA sont fermés. Donc du coup, bah, c'est très long. Et c'est là qu'un peu, bah, déjà, je, je me suis rendu compte que oui, euh, ça n'allait pas forcément être très facile, euh, du fait que je pensais vraiment que ça allait euh, se faire, moi, en deux, trois mois après, euh, on allait pouvoir commencer.
1: Ouais, donc psychologiquement, même, c'est pas, pas évident de se dire, euh, finalement, euh, voilà, on, on a dû attendre un an, quoi. C'est pas... C'est pas
2: facile. Mais okay. c'est vrai qu'au départ, c'est le mélange d'excitation un petit peu. On se lance, ouais. on se dit allez, euh, on va y arriver. Enfin, ça y est, on, on est, on est parti. Et c'est vrai qu'en fait, les mois passent. C'est très lent entre les rendez-vous, mais on a cette adrénaline du démarrage qui fait ouais. que euh, finalement, euh, ça, ça passe quand même assez vite hein, euh, sur cette première année parce qu'on a quand même beaucoup d'examens, tout ça. Donc, euh, donc là encore, ça va. <rire>
1: D'accord. Et alors, euh, question euh, euh, logistique qui va bah, peut-être te paraître un petit peu bête, mais du coup, euh, ton ton mari, donc quand il était malade, c'était dans l'ordre de la France. Euh, ça pose euh, pas de problème, c'est c'est assez facile de de rapatrier, si je puis dire, les les paillettes.
2: Tout à fait. Je voulais en, en parler. Du coup, ça a été, oui, dans l'année un peu euh, la partie un petit peu rigolote parce que du coup, euh, donc ces paillettes étaient euh, donc à Tours, en Touraine, et c'était à nous en fait de les ramener. À Toulouse. Donc, on a dû... Euh, oui, oui, on a dû euh, aller au Secos, du coup, de, de Tours pour euh, ramener, en fait, une boîte <rire> avec de l'azote et euh, les paillettes à l'intérieur. Pour les ramener en voiture du coup à Toulouse et refaire le retour pour aller ramener la boîte. Non, c'était un, un peu euh, un euh, ah oui oui c'était c'était à nous de le faire. Euh, donc on a ramené que la moitié des paillettes parce qu'on s'est dit que imaginons que je sais pas y a un accident un sur la route ou quoi que ce soit c'était les seuls qu'on avait donc euh, donc voilà mais bon pour l'instant ça ça nous suffit euh, au niveau de la quantité donc euh, la la moitié pour l'instant euh, voilà on n'a pas encore mangé la la moitié des, des paillettes oh, super
1: Ok, d'accord. Donc, euh, donc alors, donc au bout d'un an, vous avez fait tous vos examens. Là, vous euh, revoyez euh, le médecin qui vous dit, ok. Euh...
2: On, on, on vous propose un, un plan d'action C'est ça, en fait euh, le dernier rendez-vous c'est avec le biologiste et euh, là quand on le voit, bah, il nous sort directement les ordonnances et il nous dit bah, sur votre prochain cycle, euh, on commence. Alors là c'est juste, euh, on est juste excité euh, trop content, on se dit enfin quoi, ça, ça, ça y est on se lance et dans notre tête c'est limite le mois prochain, on est enceinte quoi c'est euh, euh, surtout en plus les médecins comme on avait moi j'ai pas de problème, j'ai aucun problème de fertilité, donc euh, du du coup les médecins n'arrêtaient pas de nous dire oh, mais enfin dès, dès le premier cycle ça, ça va marcher quoi tout tout le monde me disait autour il ouais, euh, ouais, y avait rien qui faisait que ça ne pouvait pas marcher quoi donc c'est vrai que pour moi j'étais persuadée que là euh, sur la première five, euh, ça voilà J'allais tomber enceinte, euh, on était du coup de transfert début décembre, donc j ai, j ai, dans ma tête j'étais mmh. déjà, waouh, c'est Noël, ça va être génial, euh, ouais. c'est parti quoi, finalement on n'aura attendu qu'un an, comme un peu tous les couples en ce moment, qui euh, voilà, maintenant beaucoup de couples mettent ouais. quasiment un an à, à tomber enceinte euh, quand elles ne passent pas par, ouais. par, par PMA, donc euh, ça me paraissait ouais. pour l'instant, euh, voilà un parcours tranquille, on va parti. dire. Bien parti.
1: D'accord. Alors, donc, du coup, alors, raconte-nous un petit peu comment ça, comment ça se passe ce, ce premier transfert.
2: Alors, donc, moi, je suis en, en protocole. Donc, le, le premier, c'est une FIV. Euh, moi, je suis passée directement en FIV XI pour faire la partie scientifique. Je n'ai pas eu d'insémination. Euh, avant, tout simplement parce que du coup, il n'y avait pas assez de sperme par paillette, euh, qui faisait que je ne pouvais pas avoir d'insémination, on n'allait pas, on va dire, voilà, gâcher des, des chances. Donc, on est passé directement en FIV et en FIV XI, c'est-à-dire vraiment avec sélection des, des ovocytes et, et des spermatozoïdes, mm -hmm. euh, puisqu'en plus, ils n'étaient pas en super forme. Euh, euh, voilà, donc, comment ça se passe Donc, euh, j'ai à peu près 15 jours de, de stimulation, c'est-à-dire une à deux piqûres par jour. Donc moi c'était du purigon et, et du cétrotide, euh, voilà une à deux piqueurs par jour avec des contrôles du coup au centre au centre de PMA tous les trois jours on va dire tous les trois jours il faut se déplacer du coup à l'hôpital pour aller faire une échographie euh, pelvienne et euh, une prise de sang euh, pour euh, pour du coup contrôler les hormones voir la taille des follicules pour euh, pour savoir à quel moment on va ovuler en fait. Et après, donc, au bout, à peu près de, il y a entre 10 et 15 jours de, de, traitement, on a la fameuse piqûre qui nous permet de, de vouloir déclencher l'ovulation. Et donc, pile poil, à peu près 32 heures après cette fameuse piqûre, il faut se rendre à l'hôpital, du coup, pour faire le prélèvement des, euh, des ovocytes. Donc là, c'est la ponction, euh, du coup, des ovocytes. Et là, c'est le stress, le grand stress.
1: Tu l'as fait euh, sous anesthésie générale
2: ou? Alors, local, euh, c'est-à-dire que j'étais encore plus en stress euh, oui. parce que du coup, on se dit quand même euh, euh, la piqûre à cet endroit-là, euh, <rire> à quoi ça va ressembler Est-ce qu'on va avoir mal enfin, voilà. Et puis, on lit beaucoup de choses sur Internet où on se dit, oh là là, mais je vais avoir trop trop mal. Et en fait, j'ai la chance, euh, dans toutes les ponctions que j'ai eues, de, de quasiment rien sentir. L'anesthésie se passe très très bien, euh, malgré qu'à chaque fois, du coup, je fais à peu près... Euh, bonne vingtaine euh, de follicules wow. à, à ponctionner donc ça fait euh, oui, ça fait pas mal donc voilà la, la première euh, la première five le premier essai c'est euh, la ponction c'est vraiment le stress on, on craque, je craque totalement après en salle de réveil parce que c'est comme je dis dit depuis tout à l'heure, c'est vraiment l'excitation on, on touche le but en fait euh, on arrive presque au bout donc deux jours après on revient au centre et là c'est le jour du transfert du coup Okay. Euh, donc là, oui, deux jours après, euh, on me transfère un embryon, donc euh, là c'est ça fait pas mal, on, on voit l'écho, euh, il nous montre ça fait une petite tache blanche qui est déposée au fond de l'utérus, tout ça, enfin voilà, c'est vraiment un grand moment d'émotion, euh, et on ressort du coup euh, tout doucement, pour pas le brusquer, on a peur que ça tombe, ouais. <rire> je me rappelle que c'était ça surtout les premières fois, c'est on se dit, oulala, mais euh, est-ce que je vais faire pipi après, parce qu'on a peur euh, de se dire, oh mais ça peut faire tomber l'embryon, euh, quand on rentrait après à la maison, du coup, euh, en prenant la voiture, bah attention au dos d'âne, c'est ouais. tellement bête, mais non. mais voilà, c'est le début, on, on est dans l'inconnu et, et on a tellement envie que ça marche. Donc, euh, donc après le transfert, euh, donc moi, j'ai été arrêtée juste le jour de la ponction jusqu'au jour du transfert, donc deux, trois jours, c'est tout. Et après, j'ai repris le travail et du coup, après la fameuse prise de sang, donc des CG et 15 jours après donc là c'est 15 plus longs jours à chaque fois des traitements ouais. euh, parce que bah, là c'est le suspense on ne sait pas on a des symptômes bizarres on a mal au sein, on a mal au ventre euh, mais ça on sait que c'est euh, la progestérone qu'on nous, ouais. voilà, qu nous donne en plus c'est des petites ovules qu'on nous donne en plus pour la suite du, du transfert et euh, ça nous donne plein de, plein de symptômes de grossesse donc euh, du coup on y croit à fond et du coup, voilà, 15 jours après, la fameuse prise de sang. D'accord. Donc, euh, pour euh, le suspense, euh, voilà, sur la première, du coup, qui a été négative. D'accord. Donc, euh, et là, là, on tombe de haut. Enfin, moi, je suis vraiment tombée de haut sur cette première parce que du coup, vraiment, mais pour moi... Surtout
1: avec tous ces symptômes-là, t'y crois, quoi.
2: Mais c'est ça, on ne connaît pas et on se dit, waouh, mais j'ai les seins qu'on j'ai mal au sein, j'ai... Enfin, tous les trucs... Euh de symptômes de grossesse et euh, tout le monde qui me disait mais ça enfin c'est juste on est obligé de passer par fif pour les mettre ensemble mais en gros enfin voilà ça, ça a marché euh, direct ouais. quoi et là ça marche pas et là là c'est très dur parce que là on se dit ah oui en fait euh, en fait ça va peut-être pas être si simple que ça finalement ouais. donc c'est la grosse déception surtout que c'est je l'ai appris je crois genre le 19 décembre euh, quelque chose comme ça quelques jours ah, avant Noël, Noël. j'avais toute ma famille qui venait tout ça enfin moi je m'étais déjà imaginé l'annonce <rire> et euh, ouais. donc ouais c'est euh, le premier échec c'est assez dur à encaisser parce qu'on a mis tellement d'espoir depuis un an <rire> on va dire où on s'est lancé dedans ouais. et euh, et ouais c'est c'est dur
1: et alors justement, tu, tu, tu dis ta famille, tu leur avais dit que, tu te lançais dans un, que vous vous lanciez dans un, dans un parcours ou vous aviez gardé ça pour, pour vous deux
2: Alors, on n'en avait parlé à personne. Euh, J'avais uniquement deux, trois copines qui étaient avec moi... Euh, euh, qui était assez proche, hein, parce que à ce moment-là, j'étais en formation justement de reconversion professionnelle. Donc, j'avais des copines où quand bah, je devais m'absenter euh, pendant pendant les cours pour aller au rendez-vous médicaux, du coup, elles étaient au courant, mais c'est tout. Euh, au démarrage, on voulait en parler à personne, tout simplement, parce que comme chaque couple, on a envie de faire la surprise aux gens, en fait. On a envie euh, d'avoir ce, ce moment où on annonce euh, qu'on est enceinte et, et qu'ils ne s'y attendent pas, en fait tout simplement. Ouais. Donc, euh, donc non, vraiment personne n'était au courant, c'était notre petit secret euh, à nous.
1: D'accord, mais bon, du coup, tu avais tes copines avec qui tu as, as pu en parler, parce que je, la, la question que je me pose justement, c'est voilà, quand euh, ce, ce, ce premier échec, bah, qui, qui d'abord un échec, c'est jamais facile à, à, à gérer, mais du coup, tu as ton mari avec qui tu peux échanger, euh, mais, mais, mais pas forcément beaucoup de personnes, du coup, avec qui, euh, avec qui tu, peux, tu peux aller parler et, et, et discuter un peu de ce qui s'est passé, et puis de ce que tu ressens, quoi
2: tout à fait. Vraiment, au démarrage, j'avais trois, quatre copines, pas plus. Hein. Et encore, c'était des copines qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, donc qui n'étaient pas du tout dans cet esprit euh, de vouloir un enfant. Euh, donc bon, elles me suivaient, mais c'était pas... Euh, elles avaient pas ce ressenti et cette envie euh, de maternité, comme je, je, je pouvais l'avoir à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'on est assez seuls, donc forcément, c'est... Euh, voilà, on, on va sur les forums, sur Internet. Moi, <rire> ouais, c'était ça à ce moment-là. En 2015, c'était ça les forums euh, pour essayer de poser des questions quand on ne savait pas euh, sur euh, voilà, les symptômes, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on est assez, euh, assez isolé parce que ouais. bah, du coup, on n'en parle pas. Ouais. Quoi. On, on garde ça pour nous. Est dingue, on est tous pareils et c'est pas facile hein.
1: alors euh, donc les fêtes se passent euh, qu'est ce qui te disent tes médecins donc au niveau euh, au moment de ces résultats là euh, est ce qu'on te dit ok on peut euh, on peut retenter euh, rapidement quels sont les quels sont les délais quel est le quel est le processus
2: alors dans le centre pma où je suis euh, ils sont du genre à vouloir attendre en fait un cycle de repos euh, pour recommencer, euh, alors, ce que j'ai pas dit du coup sur ce ce, ce protocole là, j'ai 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 pu avoir deux embryons euh, congelés. Euh, j'ai la chance du coup, comme je disais, d'avoir euh, beaucoup, on va dire, de, de de follicules, ce qui fait que ça me donnait quand même pas mal d'embryons, euh, donc j'ai pu en, en congeler quelques uns. Après il y en a d'autres où ils ont voulu les pousser, les mettre en culture plus longtemps, on va dire, mais ils n'ont pas tenu. Donc, on a eu le transfert d'un frais, d'un embryon frais, et j'ai pu en congeler Donc, j'avais le droit à deux autres essais sur cette fibre. Voilà, donc... Du coup, pas besoin de restimuler. Donc, voilà, bah, j'avais pas besoin de nouvelles ponctions, <rire> mais pour les transferts, du coup j'en ai, ai refait un en février, en février et en mars, euh, j'ai pu enchaîner après, euh, par la suite, et les transferts c'est euh, quasiment les mêmes traitements, mais avec des doses moins fortes, mais j'avais pareil les deux piqûres par jour, les contrôles tous les trois jours, euh, voilà, j'ai tout pareil, sauf la ponction, euh, où là il n'y a pas besoin donc c'est quand même heureusement c'est un peu plus léger à ce niveau là parce que voilà la fonction c'est toujours bon même si ça se passe plutôt bien pour moi euh si on peut l'éviter quand même, <rire> c'est toujours ça de gagner. Donc, euh, donc voilà. Mais les médecins, pas de pas de réponse particulière pour eux. Après, enfin voilà, si ça marche pas là, bon, ça va marcher sur le prochain, quoi. <rire> c'est euh, bon, c'était ouais, le premier.
1: Ils restent optimistes.
2: Voilà, vraiment euh, très optimiste là-dessus. On a des congelés. J'ai répondu très bien au traitement. Mmh. Euh, vraiment, euh, voilà. Ça, bon, on, on essaye. Voilà, voilà c'est ça.
1: Et ton mari, comment est-ce qu'il dit tout ça
2: Mon mari, bah, lui, euh, est très, très positif. Donc, euh, lui, il prend les choses comme ça vient. Donc, enfin, euh, voilà, il attend, il attend rien. On va dire que j'ai un homme qui est très, euh, où on voit. Il agit en fait quand les choses sont là, c'est-à-dire que bah, tant qu'on n'a pas le résultat de la prise de sang, ouais. bah, on peut pas savoir, donc ça sert à rien de stresser. Enfin euh, voilà, c'est que des... <rire> il est vraiment très positif là-dessus. Donc pour lui, on repart sur un nouveau cycle euh, à fond. D'accord,
1: ah, génial. Et, et et toi justement, euh, c'est c'est une question que j'avais. Euh, moi je sais que j'avais du mal à résister. Tu tu fais des tests avant euh, avant les prises de sang ou, ou tu arrives à, à patienter euh, le moment de
2: la prise de sang? Alors au tout démarrage, non, je, je ne fais pas de test. <rire> J'attends vraiment la prise de sang. C'était notre petit moment en couple où vraiment on va à la prise de sang tous les deux. On a le résultat dans l'enveloppe et on l'ouvre ensemble à la maison. C'est voilà. On suit au, au démarrage. J'étais vraiment très à suivre vraiment le protocole. Voilà, il faut attendre, on attend. Quoi. Mais ça, c'était au début.
1: <rire> alors justement, c'est de autres notre transfert. Qu'est-ce qu'il donne
2: Alors, donc, deuxième transfert, du coup, en février, du coup, 2016. Donc là, tout pareil, je réagis très, très bien. Euh, donc, euh, ben, on refait tout. Mm -hmm. euh, toujours pas plus d'arrêts médicaux. Je, je, je reprends le travail, voilà, rapidement après le transfert. Et malheureusement, toujours négatif. Deuxième, euh, deuxième échec. Donc, euh, là, on se dit, bon, la première, ça n'a pas marché. On se disait, bon, ça arrive quand même beaucoup que dès le premier, ça ne marche pas ouais. parce que le temps d'adapter les protocoles, tout ça. Donc, on se dit, là, maintenant qu'on est calé, le deuxième, bon, ça va marcher, quoi. Eh ben non, toujours pas. Et là, pas d'explication. Je réagis très bien. On me dit à chaque fois que j'ai un très bel utérus, que j'ai des très beaux embryons. Mais ouais. ça ne tient pas. D'accord. Voilà, donc là, vraiment, euh, ouais, encore une grosse déception. Donc là, je veux vraiment après enchaîner. Je là, je veux pas attendre, J'essaye. <rire> voilà, en appelant le centre PMA, j'avais pas envie d'attendre encore un cycle, mm -hmm. parce que j'avais on avait des vacances qui enfin, on, on calcule tout évidemment. Okay. Donc après j'avais des vacances, tout ça, donc je voulais enchaîner. Ils ont accepté du coup, vu que c'était un transfert d'embryon congelé, donc euh, avec un peu moins de de traitement. Mm -hmm. Donc on renchaîne en mars. Euh, tout pareil et tout pareil, nouvel échec. Ça ne prend toujours pas. Là, on se dit, mais c'est pas possible. Euh, en fait, euh, moi, on me dit à chaque fois que voilà que tout va bien, euh, que soi-disant, ça va marcher rapidement parce qu'il n'y a rien de particulier. Et finalement, rien du tout, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, vraiment pas facile euh, à, à encaisser, en fait, les échecs. Le troisième, on se dit quand même, euh, wow, un, ça marche pas, deux, ça marche pas. Ouais. Le troisième, euh, ça va marcher, quoi. Ben non. Et Toujours pas quoi. Du coup, là vous,
1: vous vous retournez voir les médecins pour, le, pour leur demander un petit peu de, de vous donner des explications ou euh, comment ça se passe Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là Vous êtes accompagné
2: Non, en fait, on a on n'a pas de rendez-vous plus que ça. Euh, C'est quand on a l'échec, en fait, il faut appeler le centre PMA et leur dire bon bah voilà, ça ça a pas marché. Et là, on nous demande juste euh, quand est-ce que vous voulez recommencer. Oh, wow. Voilà. Donc, euh, bah je te donne la date et puis, bah on me renvoie par la poste les, les protocoles. Et puis, euh, bah en fait, moi, j'enchaîne. En fait, j'ai qu'une envie, c'est d'enchaîner tout simplement les, les, les traitements parce que je me dis, plus, plus on enchaîne et plus vite ça va marcher. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, bon bah là, en mars, euh, du coup, on avait des vacances en avril-mai avec les ponts, tout ça. Donc, on a pu reprendre qu'en juin. D'accord. Du coup, on a repris en juin et là, du coup, on est reparti sur une nouvelle fiv entière, parce que euh, je n'avais plus d'embryon congelé, donc là, euh, pareil, on refait tout, toujours les mêmes traitements, euh, et euh, donc là, de nouveau la ponction, en anesthésie locale, donc là, déjà, on est beaucoup moins stressé, parce qu'on ouais. sait que ça va bien se passer, <rire> donc, euh, donc voilà, puis les vacances font du bien, donc euh, ça permet de, de se relancer, donc on se relance, donc pour la deuxième fibre, donc c'est le quatrième ouais. transfert, et, euh, et là, la prise de sang, par contre, ça, un tout petit taux, un taux à ouais. 8. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. Alors, on cherche partout sur internet, petit taux, est-ce que ça peut augmenter ou pas après Mais non, en fait. Enfin, c'est, ça a montré qu'il y a une mini accroche, mais après, enfin voilà, ça, ça ne tient pas. Donc là, bon, ça nous rebooste un peu en se disant que bon, finalement, euh, ça peut peut-être s'accrocher, mais Il bon. Il se passe quelque chose, mais bon, ça tient pas, quoi. Donc, euh, donc du coup, bon, après, c'est l'été. Donc là, l'été, on se laisse euh, bah, les vacances. Et puis, de toute façon, le centre PMA ferme. Donc euh, là, on, on fait une pause. Mm -hmm. Et donc là, sur cette deuxième FIV, pareil, j'ai euh, eu deux embryons congelés. Mais là, cette fois-ci, qu'on a mis en culture plus longtemps, parce que j'avais pu en faire un petit peu plus, donc là, j'ai deux embryons à cinq jours. Yeah de J5, du coup on appelle ça, donc logiquement les J5 sont des belles qualités, des meilleurs embryons, enfin moi c'est ce qu'on me, me disait au centre PMA à ce, à ce moment-là, donc on y croit encore plus du coup, ouais. <rire> donc là sur cette année 2016 du coup, donc là j'ai eu donc décembre, février, mars, juin, et donc là du coup on enchaîne au mois de novembre, Okay. Euh, en novembre, du coup, on, on enchaîne ce, ce nouveau transfert. Donc, pareil, tout pareil, pareil, jusqu'à la fin, toujours négatif. Là, ça va faire un an et c'est tout est négatif. C'est euh, là, c'est vraiment épuisant. Ouais et puis en moralement euh, et puis euh, physiquement aussi parce que ouais, bon bah, oui. du coup c'est vrai que j'ai quand même fait euh, en tout là sur l'année euh, quatre transferts donc mm -hmm. bon euh, les hormones tout ça c'est vrai que ça fatigue quand même le corps et puis bon bah on stresse aussi hein, pendant toutes ces périodes donc euh, donc là vraiment besoin d'une pause même ouais. si j'étais pas forcément au court mais j'ai mon mari là qui me pousse vraiment à à déconnecter. Ouais. Là euh, à essayer autre chose donc là par contre pareil on se met sur euh, les, les forums <rire> et ouais. on, on essaie de voir qu'est-ce que les autres ont fait en fait parce que bah, moi à part suivre le centre PMA sinon je ne savais pas trop ouais. donc là par contre on se lance dans tout ce qui est médecine douce ah ouais, c'est à bien. ce moment là que euh, oui que là je commence euh, j'entends parler euh, d'un monsieur qui fait de l'acupuncture à côté de, de chez moi qui soi-disant a des super résultats donc, euh, bon, bah là, on commence à enchaîner les, les séances, euh, voir aussi, euh, bah, il était naturopathe, donc euh, avec des plantes. Mm -hmm. Enfin, voilà, on essaye d'autres choses. Je vais voir une psy aussi à ce mm -hmm. moment-là, parce que là, par contre, là, j'ai besoin qu'on m'aide. Ouais. Euh, là, ça commence à être dur. Euh, moi, je commence à vraiment fatiguer, et dans notre couple, ça se ressent aussi. Ouais. Là, au bout d'un an, euh, cinq euh, cinq transferts, euh, ouais, la pression. Enfin, moi, j'ai, je mets une pression de dingue en fait à mon mari. J'ai vraiment envie d'être enceinte et, et du coup, bah, ça, ça fait des conflits dans le couple. Ça beaucoup de couples le passe par là, malheureusement. Donc, euh, donc voilà. Donc, je vois une psy qui m'aide, euh, voilà, sur quelques séances, à essayer de de lâcher prise c'est le mot à la mode oui, ça. Euh, voilà donc bon on essaye bon j'ai encore de mal, du mal à ce moment là donc euh, bon j'ai fait quelques séances et puis bon j'arrête Je j'en sens plus le besoin donc j'arrête on laisse passer les fêtes tout ça et puis on se dit bon avec la nouvelle année du coup on va retester donc là on reteste en février donc février pour le sixième transfert du ouais. coup euh, et toujours pareil de A à Z, même traitement, euh, tout se passe bien, je réagis bien, j'ai un bel endomètre quand mmh. j'y vais, les sages-femmes sont adorables. Ah oh, mais il est trop beau votre endomètre, ah mmh. oh, les embryons sont superbes, ouais super, voilà voilà. Et puis bah toujours le résultat. Là cette fois-ci une petite accroche mais pareil très faible mmh. à je crois à peu près 27, 28 quelque chose comme ça. Pff, pareil. Le truc qui nous donne la fausse joie, en fait. Ouais. Une mini-accroche de rien du tout, quoi. Et, euh, et non, quoi, ça ne veut toujours pas marcher, quoi.
1: Et là, à ce stade-là, euh, euh, on se dit pas, bon, bah peut-être que... Parce que les petites accroches, du coup, tu les, tu, tu les as quand les embryons ont été cultivés plus longtemps. Euh, Est-ce qu'ils est est qu envisagent pas un, un ajustement de protocole ou...
2: Alors là, du coup, donc là, la deuxième five et fini, là ouais. je, je termine mon dernier embryon donc là on arrive à deux fives qui n'ont pas marché et il m'en reste plus que deux donc euh, le centre PMA là, nous donne un rendez-vous par contre obligatoire de milieu de parcours, ils appellent ça donc là j'ai un rendez-vous avec la gynéco pour faire un point, par contre, euh, sur tout ça.
1: Et alors, quand tu dis qu'il ne t'en reste que deux, c'est quoi C'est que tu, tu, tu as le droit, en fait, de n'en faire que, que quatre au total C'est ça que tu veux dire
2: C'est ça, voilà. En France, c'est euh, vrai que ce n'est pas pareil dans tous les pays, en France, on a le droit à quatre fives remboursées par la Sécurité sociale. D'accord. Donc, okay. quatre fives. Sachant qu'une five, c'est euh, une ponction et le transfert de tous les embryons que ça a donné. Donc, malgré que j'étais à six, six transferts, ça m'a compté que deux fives. D'accord, compris. Donc euh, là, donc rendez-vous à milieu de parcours, hein. euh, la gynéco qui euh, pas très réceptive, qui me dit oh mais non mais ça va marcher, il y a pas de raison, il euh, y a rien. Et là moi je, je commence en fait à, à m'énerver, à me dire mais c'est pas possible. En fait à un moment faut peut-être me faire des examens, quelque chose. Enfin ouais. je sais pas, ça ça ne marche pas. Enfin faites faites-moi quelque chose en plus. Donc euh, là, du coup, elle décide d'être euh, gentille avec moi <rire> et euh, de me faire une échographie en, fait, en, en milieu de cycle pour euh, voir justement comment est mon, en mon endomètre à ce moment-là et mmh. comment est ma vascularisation de mon endomètre euh, au moment euh, voilà, de, de l'ovulation et de l'anidation au milieu de parcours. Euh, du coup, je fais cet examen-là et euh, il s'avère que euh, j'aurai un flux sanguin qui n'est pas assez euh, puissant, on va dire, pour faire euh, court. Hein. Euh, donc du coup, la gynéco me donnera des, des traitements euh, pour fluidifier le sang. Euh, pour aider à fluidifier le sang du type aspégique nourrisson, euh, pentoxyphiline qui est un vasodiatateur mm -hmm. pour m'aider à mieux vasculariser euh, mon utérus, justement pour essayer que ça s'accroche au mieux. Donc, euh, donc voilà, j'ai enfin voilà peut-être une petite explication. Bon, après à voir parce que j'étais hein, en fait finalement ce cycle-là était un petit peu plus long, donc j'étais pas vraiment au milieu euh, ouais. de mon cycle euh, finalement. Donc je me dis est-ce que bon, on verra bien. Au pire ça 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 peut pas faire de mal. C'est des petits compléments en plus. Donc euh, donc voilà donc là elle elle me donne ça en plus. Hein. Euh, donc là on était en février. Et là, c'est pareil, je, je souhaite vraiment euh, continuer tout ce qui est médecine douce et essayer de, de prendre plus soin de moi. Donc là, par contre, je commence tout ce qui est... Euh, alors, ça s'appelle le shiatsu. C'est comme l'acupuncteur, mais sans les aiguilles. Euh, sur, bon, les aiguilles de l'acupuncteur, c'était pas trop ça, ça me stressait assez. <rire> donc, j'ai pas trouvé, euh, voilà, c'était pas pour moi, en tout cas. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai mon mari qui faisait des séances de shiatsu où ça l'aidait beaucoup sur le stress. Et donc, du coup, il m'a dit, mais vas-y, va voir et, et tout. Et en fait, oui, j'ai trouvé euh, dans ce genre de séance euh, beaucoup de relaxation. Mm -hmm. euh, ça m'a fait un bien fou. Euh, j'ai également été voir une médium voilà parce qu'on est prêt en fait à, à tout ah oui. tester pour tomber enceinte donc cette dame en fait avait besoin que de libérer des énergies je sais pas quoi donc bon je, je lui ai fait confiance je suis allée voir une médium mm -hmm. je suis allée voir une énergéticienne aussi enfin voilà on essaye plein de choses mm -hmm. Pour se dire que voilà, on se laisse quelques mois euh, de répit pour euh, booster le corps à fond oui. et euh, essayer de repartir sur cette troisième fiv euh, vraiment à fond de chez euh, à fond. D'accord. Donc, euh, donc voilà, donc on était en février 2017 oui. euh, et donc prochain prochaine fiv, on essaiera hein, du coup en, en octobre à la rentrée, on laisse passer euh, euh, on laisse passer quelques mois, on laisse passer l'été et en septembre on se relance pour un transfert au mois d'octobre. Donc la troisième FIV, du coup, ouais. donc toujours pareil, les mêmes traitements, tout ça. Je continue du coup mes séances de Shatsu, j'y vais toutes les semaines, j'y vais euh, euh, la veille du transfert, enfin vraiment je me, je me mets à fond là-dedans. Et euh, donc là, par contre, euh, je fais une hyperstimulation, wow. euh, c'est-à-dire que je réagis même trop bien au traitement. Donc, je pense que tout ça, le fait d'être moins stressé, je ne sais pas, ça, ça a dû pousser un petit peu mon corps. Mm -hmm. Et donc, euh, du coup, j'ai eu mon transfert, euh, je sais plus, en fin de semaine, un vendredi ou un samedi. Le mardi, euh, j'ai dû aller euh, à l'hôpital. Parce que je commençais à avoir un ventre gonflé qui me faisait très mal. Euh, donc là, moi, je, je me doutais que c'était ça au vu euh, de tous les commentaires sur Internet. Mm -hmm. euh, donc du coup, je suis allée à, à, aux urgences et ils m'ont dit que oui, en effet, je faisais une, une hyperstimulation et que bon, c'était à surveiller, c'était pas encore trop grave, mm -hmm. à surveiller. Par contre, voilà, revenir si jamais je sentais que euh, au niveau respiratoire, euh, eh oui. ça s'aggravait. Et donc, je sais pas, c'était le mardi et je crois le vendredi, un truc comme ça. Là, j'y retourne parce que là, vraiment, ça va vraiment pas. Et là, en effet, j'ai du mal à respirer. Donc, euh, là, direct aux urgences et j'ai été hospitalisée une semaine du coup, parce que là, j'avais le ventre qui avait énormément gonflé. Je commençais à avoir un épanchement, euh, donc du liquide dans le ventre. Et en fait, comme le liquide remontait un petit peu vers les poumons, c'est ça qui oui. comprimait les poumons et qui... Voilà, où j'avais du mal un petit peu à respirer. Mais bon, tout était bien surveillé. Enfin, euh, voilà, j'ai pas eu plus de complications. Mm -hmm. Ce qu'il fallait faire gaffe, c'était au niveau des, des ovaires, euh, qui avaient, euh, je sais pas, triplé, quadruplé. Il faisait 12 cm. Oh, ouais, un gros pamplemousse. De pamplemousse. Ouais. ouais donc, euh, ça fait très mal. Euh, ouais. Et ça fait très mal. Et donc, du coup, c'est à surveiller parce que si jamais on tombe enceinte, ça s'empire. Ouais. En fait, la bêta-HCG, l'hormone, euh, fait que ça, ça, ça empire les symptômes. Ouais. Sachant euh, il voilà, y avait une aggravation dans la semaine, euh, c'est vrai que pour moi, je me disais que ça sentait peut-être bon cette fois-ci. Et euh, les infirmières à l'hôpital, tout ça, commençaient à me dire « Oh oui, souvent dans ce cas-là, euh, ça peut être positif ». Donc euh, du coup, euh, voilà, c'était un peu la semaine très très longue pour atteindre le résultat. Ouais, riche en émotions, j'imagine eh oui, c'est ça. On se dit, euh, bah, j'espère que je souffre pas pour rien cette fois-ci.
0: Oui. Et donc,
2: euh, du coup, euh, c'était euh, un dimanche, le jour du résultat. Euh, l'infirmière, le matin, à 5 heures du matin, qui m'oublie de faire euh, le tube qu'il faut pour faire le, le résultat. Enfin bon, ça, ça a été la, la galère. J'étais en pleurs dans la chambre. Euh, wow. Et là, il s'avère que l'infirmière rentre et me dit que c'est positif. J'ai enfin wow. mon positif, quoi. Et puis là, je demande tout de suite le taux. Parce que, avec les ouais. mini accroches, et là, j'étais à 517. Un mmh. vrai taux de femme enceintes, quoi. Donc là, on était juste aux anges, euh, aux anges. Ton mari était avec toi quand t'as, quand as appris ça? Ah, non. J'ai, il était parti justement chercher des affaires à la maison. <rire> et, euh, aller me chercher un test de grossesse parce que je commençais à putain un câble <rire> dans la chambre donc moi euh, bon, je lui ai dit au téléphone le temps qu'il a mais il est arrivé bon deux trois minutes après quoi donc on était juste ouais. heureux j'ai fait mon pipi sur mon petit test ouais, de oui. grossesse pour voir ce plus euh, voilà on était vraiment mais ravis donc j'ai été encore hospitalisée, je crois trois quatre jours, histoire voilà d'être sûr que ça s'aggrave pas plus et que voilà ça, ça se stabilise. Et là voilà, au bout du septième transfert quand même, sept longs transferts, voilà. ça a enfin marché quoi.
1: Donc du coup, ce traitement de l'endomètre, enfin de la vascularisation de l'endomètre, semble peut-être avoir aidé en ce cas.
2: Voilà, ben en tout cas c'est ce que je me dis et toutes mes séances de chatou euh, pour moi aussi m'ont beaucoup aidée, euh, voilà parce que j'ai été vraiment beaucoup plus détendue ouais. et euh, beaucoup moins stressée que les, les, les essais d'avant en tout cas, donc je suis sûre que oui tout ça a, a aidé en tout cas à ce mmh. que euh, ça tienne enfin quoi ouais.
1: Et alors, du coup, alors comment euh, se passe euh, ta prise en charge Est-ce que euh, euh, donc, tu es transférée auprès d'un obstétricien ou est-ce que c'est euh, euh, ton gynécologue euh, précédent qui commence le début euh, du suivi de la grossesse
2: alors là c'est un peu le flou total parce que du coup euh, bah, on a été suivi en PMA depuis euh, deux trois ans euh, et là on nous dit d'un coup bon bah merci au revoir en fait vous êtes enceinte bah maintenant euh, vous allez euh, ailleurs quoi et là euh, sauf que moi j'avais déménagé donc je n'avais pas de gynéco. Euh, là où je suis, tout simplement parce que depuis que je suis arrivée euh, là, euh, je suis rentrée en parcours PMA, oui. donc euh, je n'avais pas de gynéco, pas d'obstétricien, enfin, donc là, à chercher sur les pages jaunes, qui c'est qui peut nous suivre, euh, je trouve une sage femme, au hasard, quoi, à côté de mm -hmm. chez moi, bon, pas plus le feeling que ça, mais bon, bah on fait les premiers euh, les premiers contrôles, la première écho, enfin, voilà, on fait les, les je, je crois que je fais avec elle les trois, trois premiers mois, avec euh, euh, voilà le suivi de grossesse du démarrage mais c'est vrai que c'est c'est un peu bizarre parce que dès le premier mois on nous dit euh, vous êtes inscrit ou à la maternité c'est euh, c'est le jour et la nuit en fait on a été beaucoup suivis euh, pendant ce parcours et là d'un seul coup euh, bah, c'est à nous de gérer en fait c'est <rire> ça et euh, du coup c'est un peu euh, un peu perturbant quand même on sait pas trop ouais, euh, comment faire quoi donc, euh, donc voilà, donc les trois premiers mois se passent bien. J'ai pas de nausées, euh, nickel. Bon, j'ai toujours mal au ventre. L'hypertimulation, ça va mieux. Ouais. Alors l'hyperstimulation est elle... Partie au bout de trois mois oh, wow. parce que c'est à, à partir de trois mois que la bêta HCG diminue en fait dans bien. le sang. Les trois premiers mois ça s'explose donc mmh. j'ai eu mal au ventre. Euh, voilà les trois premiers mois, mmh. j'avais le ventre déjà de femme enceinte de euh, déjà de quatre ou cinq mois quasiment. Okay. Euh, mais bon, après c'est passé. Et puis bon, le principal c'est que voilà, c'est que ça avait marché que j'étais enceinte et, euh, et voilà. Par la suite, du coup, on a donc on a eu la première échographie, mmh. euh, donc la T1, on appelle ça, euh, à trois mois. Donc là, euh, au moment émouvant, euh, ça commence à ressembler déjà à un petit bébé à l'écran. Mmh. Enfin voilà, c'est c'est top. Et euh, sauf que euh, voilà, au moment de de, de l'échographie, la, la sage-femme euh, Bug en fait au niveau du cœur, euh, trouve euh, qu'il y a peut-être une petite anomalie, elle sait pas trop, euh, voilà, elle a un petit doute et euh, du coup nous demande d'aller voir un ben, spécialiste en fait directement à l'hôpital, un, un cardiopédiatre qui lui euh, pourra vraiment avoir une machine beaucoup mieux pour le cœur pour, euh, pour voir à, à ce niveau-là, quoi. Donc là, euh Gros stress, ouais. parce qu'on se dit, mais, euh, j'ai déjà galéré pour, pour avoir ce bébé, et là, ouais. euh, je peux même pas avoir, enfin, euh, un début euh, tranquille, quoi. Donc là, ça a été, euh, ouais, le stress pendant 15 jours, parce que du coup, les ouais. rendez-vous ne sont pas euh, <rire> le lendemain à l'hôpital. Ouais. Donc, euh, voilà. Et là, arrivé donc 15 jours après à, à, à l'hôpital pour faire euh, la fameuse échographie. Donc là, il s'avère que, oui, euh, le bébé a, euh, a une, un cœur, en fait, entre les deux ventricules, un plus gros que l'autre. Voilà, c'est tout ce qu'on nous dit. On nous dit que, bon, c'est à voir, en fait, avec le développement du bébé, euh, de voir comment ça va se, se développer. Peut-être que ça va se rattraper avec le temps. Bon, voilà, on nous laisse avec bah, plein de points d'interrogation, parce que, de toute façon, pour l'instant, bébé est trop petit, donc on ne peut pas trop savoir. Donc là, là, je commence voilà euh, à stresser pour la grossesse. Ça, y est, là, à partir de trois mois, euh, c'est euh, voilà, c'est c'est plus la euh, le démarrage de cette grossesse insouciante. Euh, là, c'est reparti pour tous les mois avoir des échographies. Du coup, euh, jusqu'au jusqu terme. Et euh, donc, du coup, à quatre mois, euh, là, on voit que oui, en effet, il y, euh, y a une malformation du cœur qui n'est pas hyper grave, mais il euh, y a malformation du cœur qui nécessitera une, une intervention chirurgicale à la naissance. Bon, voilà ce qu'on nous dit. Donc là, c'est euh, ouais, le monde, enfin, tout s'écroule, ouais. quoi. Parce qu'on se dit mais euh, c'est pas possible quoi, enfin avoir galéré autant d'années et puis pour euh, que ça se passe même pas bien quoi. Donc bon, euh, du coup la grossesse continue, on prépare son arrivée tout ça. Alors on veut pas on veut garder euh, le secret du sexe, on, on veut pas savoir à chaque fois à l'écho, on se laisse la surprise à la naissance euh, pour le savoir. Donc euh, donc voilà, donc les mois s'enchaînent avec à chaque fois une écho euh, bah, tous les mois. J'ai une amniocentèse, euh, je ne saurais plus trop je ne sais plus, à 6 six, six mois ou 7 mois, je ne sais plus. Pour voir si au niveau génétique, il y avait quelque chose. Heureusement, il n'y avait rien. Donc, c'était déjà ouais. une bonne nouvelle. Et puis, bah, on commence à nous préparer sur le fait que bah, la naissance... Bah, on, on verra la naissance, comment commencer, pour euh, bah, savoir quand est-ce que le bébé devra se faire opérer. Euh, on ne sait pas, une semaine, deux mois après. Ah, ouais, hein, ouais, on ne sait vraiment pas, en fait. C'est vraiment la, la, ouais. la surprise. Oui, parce que ça va vraiment dépendre de comment à la naissance euh, il arrive à respirer. Euh, c'est vraiment qu'à ce mmh. moment-là, quoi. Donc, euh, pour se préparer, c'est vraiment ouais. pas évident. Donc, euh, donc voilà. Donc la grossesse pas sereine du coup, du tout. Euh, on a du mal à se projeter. Enfin, moi, moi j'ai vraiment du, du mal en tout cas. Je, je prépare les vêtements, mais que que de naissance. Je me dis bon bah on verra après. Enfin voilà, c'est un peu ouais, du... un peu compliqué. Mmh. Ouais. Et, euh, et en plus, du coup, bébé fait son coquin et est en siège <rire> pendant toute la grossesse. ne veut surtout pas se retourner, donc du coup, obligé de, de programmer une césarienne.
1: D'accord, à quel terme euh,
2: Deux semaines avant, ouais. euh, à quasiment 39 semaines. Euh, 38 plus 5, <rire> voilà, on a essayé des techniques pour essayer de le retourner, euh, j'imagine <rire> Oui, euh, oui, oui, oui. Euh, J'ai fait. Euh, on n'a pas fait. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. où c'est les médecins qui essayent de tourner bébé. Ça, on l'a pas fait. Euh, mais on a fait avec une acupunctrice euh, des séances. Et en effet, bébé a bougé, mais qu'à euh, 45 degrés. Enfin que d'un quart de tour, quoi, pas, euh, pas entièrement, donc euh, non, c'était pas, pas il y a pas voulu. Donc du coup objet de voilà, de programmer ouais. du coup la césarienne euh, et euh, du coup en plus moi je peux pas avoir la péridurale, parce que, bon j'ai j'ai ah. une scoliose tout ça, donc euh, objet ra rachie anesthésie. Donc il y avait tout ça en fait qui faisait que euh, que de toute façon. Donc, on... Ça veut dire c'est une anesthésie générale Alors non, du coup j'ai quand même eu la, la rachy anesthésie pour euh, pour la la césarienne mais l'arachie ça dure que deux heures donc il faut euh, bien ah, voilà ouais. euh, donc il faut pas trop que ça dure trop longtemps parce que sinon bah après oui ils sont obligés de m'endormir mm -hmm donc là l'accouchement se passe très bien euh, voilà donc c'est une fille, Marie-Charlotte elle sort en deux minutes, hein, la césarienne ça va hyper vite euh, voilà, ouais. elle pleure, tout ça super, et euh, par contre euh, la césarienne dure une heure et demie pour moi au lieu d'une demi-heure parce que j'ai fait une petite hémorragie donc du coup le temps de voilà, de reprendre voilà. tout ça, ils étaient à deux doigts de, de m'endormir du coup euh, euh, parce que ça durait un petit peu trop longtemps mais bon, nickel donc voilà, je me remets super bien, on rentre dans la chambre, voilà, elle va bien et, euh, et donc du coup ils lui font directement une petite échographie du cœur pour euh, voir du coup euh, ce qu'il en est. Et là, il s'avère que c'est quand même plus important que, euh, que prévu. Euh, donc en fait, elle avait son, elle a son aorte qui est euh, fermée, euh, qui est vraiment toute petite, donc le sang a du mal à, à circuler, euh, toujours euh, cette euh, différence entre les deux ventricules, tout ça. Donc il s'avère que là, l'opération devra se faire dans les huit jours, à huit jours. Euh, donc, pendant, euh, donc, je l'ai eu avec moi pendant 24 heures. Elle a passé la nuit avec nous. Et le lendemain, du coup, euh, elle a été directement en, en service de, de néonatologie, nonat. Mm -hmm. euh, voilà, pour être vraiment euh, sous, sous plein de capteurs, pour la suivre de très près, euh, pour être sûr que, voilà, que tout aille bien jusqu'à jusqu l'opération. Donc, mmh. euh, donc on peut aller la voir quand on veut. On fait les allers-retours. Moi, je suis quand même assez épuisée avec euh, la petite hémorragie. Ça m'a mis en anémie, tout ça. Donc, euh, bon, c'est un petit peu euh, fatigant cette semaine. Mais ah, parce bon. que
1: toi, du coup, tu es. Toi, du coup, on te. On te décharge de l'hôpital, c'est ça
2: Non, je, et... je reste à l'hôpital. Je suis restée hospitalisée du coup la, la ouais. semaine. Mais du coup, entre ma chambre et le service de, ah, oui, de néonat, ah, du bon. coup, bah, on fait les allers-retours. Euh, à chaque ouais. fois qu'on ouais. va aller la voir, quoi. Je peux pas rester dans la chambre. Euh, tout le temps avec elle, c'est pas possible. Faut qu'elle soit au calme, ouais. faut, faut pas la stresser parce que c'est le cœur, donc. Euh... Ouais. Donc voilà, donc on fait les allers-retours et euh... mmh. et du coup, donc huit jours après, elle a son opération du cœur qui dure toute la journée. Euh, ouais. C'est vraiment une grosse opération du cœur. Bon, je passerai les détails pour pas faire peur à certaines autres potentielles mamans qui, qui nous écouteraient, mais euh, ouais, c'est une très grosse opération, mais qui euh, logiquement doit super bien marcher et après avec aucune séquelle par derrière. Sauf que malheureusement, euh, elle ne se, elle va pas se réveiller de l'opération en fait. Donc ouais. l'opération avait marché et au moment en fait de la réanimer, on va dire, de refaire marcher le cœur, ouais. ça ne marche pas. Donc, du coup, euh, voilà, on a pu profiter d'elle que huit jours. Donc là, maintenant, j'en parle beaucoup plus facilement maintenant parce que ça fait un an oui. et demi euh, au moment où là on, on fait l'enregistrement. Donc un an et demi après, donc maintenant, j'en parle vraiment très très ouvertement, euh, même si forcément, euh, je craque très souvent, euh, je pleure oui. beaucoup. Enfin. Euh, mais voilà, j'ai quand même eu la chance de de la connaître pendant huit jours. Donc euh, voilà, on essaye de se remémorer euh, ces moments-là. Mais voilà, mmh. cette, euh, on va dire que ce bébé vive, bah, cette transfert et en plus pour euh, bah, pour nous retirer notre bébé euh, à la fin quoi. Donc euh, ça a été euh, très très compliqué. Donc j'ai accouché en, en juin 2018. Donc mmh. euh, là après c'est, on est ailleurs dans un autre monde. Hein. C'est, euh, mmh. on sait plus trop ce qui se passe. Enfin, pff, il faut euh, préparer euh, l'enterrement. Nous, on a choisi de, de l'enterrer au cimetière à côté de chez nous. Quoi. Donc, euh, donc, du coup, c'est des choses qu'on n'a même pas imaginées. Donc, euh, euh... donc ouais, des épreuves qui se, qui se rajoutent à tout ça. Et là, c'est vraiment un, un trop plein, plein d'émotions. Donc, ouais. euh, donc, voilà. Vous faites accompagner à ce moment-là Alors, non. Non, non on n'est pas accompagné parce qu'à l'hôpital, on nous dit que si on veut voir une psychologue, ils nous donneront la carte, mais bon, sur le coup, on veut voir personne en fait. On se <rire> rend. Ah oui, c'est pas... ça, voilà. ils nous disent bon, si vous avez besoin, vous venez à l'hôpital. Enfin voilà, il y a, a quelqu'un qui peut s'occuper de vous, mais bon, et, voilà, sans plus quoi. Euh, et puis, ouais, elle est décédée, le lendemain, je rentrais chez moi, hein. moi. De toute façon, je voulais partir, quoi. Enfin, ça sert à rien de rester, quoi. Après, ouais, et puis, voilà. Et, ouais. euh, et non, enfin, on veut voir personne, on s'enferme en fait sur nous-mêmes. Donc, euh, de toute façon, même prendre une psy, nous, euh, c'est trop tôt au démarrage, c'est beaucoup trop tôt. Donc euh, donc ouais. bon, même si on a voilà les amis la famille qui sont là mais bon même eux ils sont démunis, ils savent pas savent pas comment réagir à tout ça. donc euh, donc ouais c'est très compliqué cette, euh, cette fin d'année 2018 a été euh, voilà, vraiment très très compliqué et, euh, et du coup tout de suite après enfin malheureusement un mois après j'avais déjà envie de refaire un enfant c'est on se projette en fait on essaye de se projeter dans, dans l'avenir, Bien sûr. Ah là, on a on a envie de reporter la vie quoi c'est euh, on peut pas s'arrêter comme ça sur euh, sur un, un décès quoi et euh, donc un mois après je voulais déjà essayer enfin je repensais déjà à refaire un un enfant sauf que j'ai une césarienne et donc euh, du coup obligé d'attendre un an elle là ah, elle ben, ah. pas possible un an sauf que c'est un an obligatoire en fait c'est à dire que les médecins dans tous les cas ah, ils ouais. voudront pas me faire la fille c'est pas comme si je pouvais essayer naturellement en fait il y a, il y a oui, certaines, euh, on, on, on s'appelle des mamanges, hein, les, les mamans qui, euh, qui perdent des enfants. Euh, et euh, je discute avec beaucoup de, de mamanges. Là, je découvre Instagram. <rire> je, je me mets à la mode et j'arrête les forums et je me mets sur Instagram. Et là, je découvre beaucoup de, de mamanges du coup, qui me soutiennent beaucoup, qui, qui ont connu la même chose que moi. Et euh, là, par mm. contre, c'est presque mieux qu'une psy, à ce moment-là, vraiment. Ouais. J'ai eu beaucoup, qui... ah, ah, oui. finalement, eu beaucoup de bien. soutien mmh. qui euh, vraiment qui savent répondre aux questions qui sont là euh, à chaque instant dès qu'on va pas bien il y a toujours quelqu'un qui est là pour euh, nous remonter le moral et puis des personnes qui comprennent notre parcours hein. euh, parce que bon la famille euh, oui forcément ils ressentent euh, notre détresse mais ils ne savent pas comment réagir alors que là les personnes ont les bons mots et donc là, je rencontre aussi des, des pémettes, des fivettes, donc des filles qui sont en PMA, en FIV. Et là, je découvre en fait un monde de femmes qui euh, ouais. bah qui, qui vivent la même chose que moi, plus ou moins euh, entre la PMA et la perte d'un enfant. Et là, c'est un ouais. vrai vrai soutien. Donc euh, donc je suis beaucoup sur les réseaux à ce moment-là, euh, vraiment depuis euh, oui depuis l'été euh, l'été 2018 quoi. En tout oui, cas, pour attendre ce un an avant de pouvoir euh, recommencer, du coup. Donc, on aurait dû attendre logiquement jusqu'en juin 2019. Sauf que moi, <rire> un peu, <rire> un peu pressé, du coup, euh, j'arrive à ce qu'on soit de nouveau en route en avril. On, on peut se relancer en avril du coup 2019. Bon, on est à dix mois, on n'est pas à deux mois près. <rire> voilà, là, du coup, on voit pas euh, de, de, de problème, surtout que le temps de faire le transfert, tout ça, bon, voilà, c'est vite passé, un mois. Donc, euh, donc, on retente du coup en, en avril 2019. Et euh, il nous restait trois embryons congelés de marie charles D'accord, donc tu Zéro pas de ponction, voilà, on redémarre tranquillement, on va dire. Euh, on sait qu'on a des embryons congelés, tout ça, donc euh, donc on, on repart là dedans. Toujours les mêmes traitements que à l'époque, donc uh, toujours les deux piqûres, les contrôles de les trois jours, tout ça. Là, je me dis, je fais comme la dernière fois, les mêmes traitements en plus, je refais le shiatsu, ouais. tout ça, tout tout tout. Hein. Je me dis, ça va ouais, marcher. Premier coup là, c'est ouais. obligé quoi. Et là, ça marche pas. Et là, ça marche pas. Là, je me dis mais non, mais en fait, je croyais avoir ouais. trouvé le traitement miracle, mais en fait, pff, pas du tout quoi. Enfin, c'est, je sais pas. C'est, on peut pas tellement tout vrai, contrôler. Ouais. Ouais, malheureusement, on peut pas contrôler. Alors, beaucoup me diront que psychologiquement, j'étais peut-être pas prête. Enfin, bon, il a toujours, ouais. on, on, on essaye toujours de trouver des excuses. <rire>
1: c'est obligé, s'est passé. Bah. Voilà, c'est <rire> ça.
2: Mais j'avais, j'avais remis le paquet, la même chose que quand ça avait marché, quoi. Et là, ça marche pas. Et là, franchement, là, c'est dur. Parce que je me dis mmh. quand même, euh, bon, allez, peut-être que c'est que le corps n'était pas encore prêt. Euh, bon, et mmh. ou que dans ma tête, je me disais qu'il fallait un an et que du coup, peut-être que ça me bloque psychologiquement. Donc, on attend et on refait. Mmh. En, donc, avril, euh, on a retenté en juin. Du coup, donc là, ça faisait un an. Je me suis dit, en plus, ça peut, ça marche et tout. Ça sera un signe, ça fera un an, tout ça. Mmh. Mmh. Enfin, euh, voilà, ça serait, ça serait magnifique, quoi. Et là, ça ne marche pas. Mmh. Et là, j'ai eu des, des symptômes en plus d'hyperstimulation. J'ai cru, oh, je me suis dit, oh là là, ouais, ça ouais. y est, j'ai le ventre qui grossit et tout, je fais, oh là là, ça mm -hmm. y est, c'est bon quoi. Et là, non, non, mais vraiment rien de rien. À la prise de sang, vraiment zéro. Oh, trop mm -hmm. dur, trop, trop dur. Là, je me dis, mais c'est pas possible. En fait, je vais jamais y arriver à retomber enceinte. Ouais. Quoi, ça se trouve, la seule fois où ça va avoir marché, euh, c'est euh, pour un bébé que j'aurais même pas... Pour le reste de ma vie quoi donc euh, ouais mmh. très dur là, là j'ai senti le moral qui a complètement chuté euh, là à partir de cet été 2018 là, euh 2019 pardon là très mmh. très dur euh, psychologiquement donc euh, donc bon j'ai j'ai essayé de refaire voilà des séances de chat pour me redétendre euh, bon tu fais une pause voilà, du coup, à ce moment là ou... bah je fais une pause parce que c'est l'été parce que c'est l'été ah, oui, et euh, voilà obligé choix mmh. et là en fait j'ai envie de j'ai envie de pousser les examens en fait je me dis mais c'est pas possible en fait j'en suis déjà à mon neuvième transfert à un moment donné euh, mmh. il faut, il faut qu'on me trouve quelque chose quoi c'est il y a bien il y a bien une raison que ça ne marche pas Donc, du coup j'embête je reprends rendez-vous avec la gynéco et là je lui sors une liste de euh, au moins, je sais pas, 12 examens. Je lui dis, je veux, je veux une hystéroscopie, une hystérosalpingographie, tout, tout ce que j'ai jamais eu en fait, j'ai jamais rien eu, un karyotype, ouais. enfin, plein de trucs. Et elle veut rien me faire. Elle ne veut rien ouais. me faire parce qu'elle considère que comme j'ai déjà eu une grossesse, c'est sûr ça va marcher. Et là, ouais. <rire> on sort. Ah oui, non, mais là c'est pas possible en fait. Les gens ne nous comprennent pas. Et là, on est très mal entouré ouais. en fait. Là, au niveau des médecins. Là, je, ouais, c'est compliqué parce que du coup ils ne se rendent pas compte. Je pense qu'on est de plus en plus malheureusement de couples euh, à passer par euh, par la PMA, et je pense qu'on est malheureusement malheureusement que des numéros et des patients à la chaîne, et que bah moi sur les papiers tout va bien, donc il n'y a pas de raison de, de s'embêter, on ouais. va dire à aller plus loin quoi. Donc là c'est assez as dur. Tu n'as pas
1: pensé à essayer de voir quelqu'un d'autre
2: Alors bah, le truc, c'est qu'on pourrait changer de centre. Hein. Euh, y a, donc là, moi, je suis à l'hôpital, c'est en public. On pourrait passer en privé. Euh, mais c'est à l'autre bout de Toulouse. Pour moi, ça me rajoute ouais. beaucoup de bouchons, de kilomètres. Il faut refaire tous les examens. Enfin, j'ai pas envie de rater un Ah oui, il faut recommencer à zéro. Ouais, voilà, okay. tu ouais. vois ce que je veux dire C'est... Euh, non. Euh, donc, je me dis non, pas encore hein, euh, à changer.
0: Avec
2: ah ouais. Et ouais. alors là, par contre, du coup, je... À la, là, j'ai une super communauté sur Instagram, donc j'ai beaucoup de filles qui me donnent des conseils et qui me parlent de la de l'examen Matrice Lab. Euh, C'est une biopsie de l'endomètre au moment de la nidation, du coup, euh, qui permet de voir au niveau euh, anticorps, immunité, ce qui se passe à ce moment-là. En gros, si le corps euh, rejette les embryons, euh, enfin voilà, ça, ça permet ah, d'avoir oui. des, des infos en plus suite aux échecs implantatoires à répétition donc du coup je, ça je, je demande à la gynéco absolument elle ne veut rien me faire faire, je fais ça par contre ça je veux qu'on le fasse ce n'est pas remboursé, ça coûte 500 euros parce que c'est ah, un ouais. laboratoire indépendant euh, tous les gynécos mm -hmm. ne sont pas forcément pour parce que c'est pas encore prouvé au niveau statistique que ça apporte quelque chose mais moi dans ma tête je veux un examen et euh, donc ça je je me, voilà je le veux. Donc ça, elle accepte. Parce que du coup, comme c'est moi qui paye, <rire> ça, elle veut bien. Donc là, c'était euh, en juillet, euh, que je, fin juillet, que je l'ai vu. Donc logiquement, en septembre, je devais faire la matrice lab, du coup, l'examen. Donc début septembre, euh, du coup, j'appelle, premier jour de règle, pour prendre rendez-vous à la date à J20 du cycle, pour tomber au moment de l'annidation. Et là, le médecin, pas dispo. Cette semaine-là, il est en congé. Il <rire> n'y a qu'un seul médecin dans l'hôpital qui fait ça <rire> Eh, j'ai mais oh, non, non mais bah, c'est ouais. pas possible, obligé d'attendre encore possible. un cycle. J'ai dit mais c'est pas possible. J'ai bah écoutez, il me reste euh, des embryons. Je fais, vous me faites un transfert. <rire> je dis tant pis, on verra plus tard pour l'examen. Ouais. On fait le transfert. Puis je me dis, ça se trouve c'est peut-être le destin, on verra. Donc bon, on fait le transfert du coup mois de septembre. Il me reste deux embryons congelés. Euh, et là par contre, je réagis pas du tout comme d'habitude. Là j'ai pas beaucoup plus de mal à ouais. ce que mon corps réagisse, bizarre. Euh, mon endomètre, là, il s'écroule à un moment, puis il repart, enfin, j'ai cru que mon corps ne réagissait plus du tout. Puis, on arrive quand même à faire le transfert d'un embryon, donc, à deux jours, par contre, qui s'est très mal décongelé, qui est, a perdu la moitié de ses ouais. cellules. Oh donc là, je me dis, oh là là, bah celui-là, il, il est pourri, quoi, Enfin, ça, ça marchera pas. Et là, le biologiste me propose d'en transférer un deuxième, le dernier qui me reste, qui, lui, est à cinq jours. Donc c'est-à-dire revenir dans trois jours pour pour me l'implanter aussi vu que le premier euh, voilà, on n'y croit pas trop quoi mmh. Mmh. donc trois jours après du coup j'attends le, le coup de téléphone pour pour y aller du coup parce qu'on attend d'être sûr que ça se soit bien décongelé et là pour la première fois de ma vie l'embryon ne ne se décongèle pas enfin meurt à la décongélation mmh. oh donc là en mmh. fait euh, je me dis mais mon corps il réagit plus euh, donc là j'ai plus d'embryon enfin j'ai celui qu'on m'a transféré mais qui est pas de top qualité, quoi. Là, je me dis, bah, ça ne marchera jamais, quoi. Ça marchera pas. Donc là, on fait la prise de 115 jours après. Et là, j'ai un petit taux à 50. Ah. Mais je l'avais fait un petit peu tôt. J'avais fait des... Là, j'avais fait quelques tests de, petit, de grossesse, tout ça. Ouais. <rire> là, je commence un peu à psychoter avec le temps. Et, euh, et là, je fais une prise de sang à 50. Mais j'étais un peu plus tôt, et je me disais, ah, c'est un petit tôt, mais peut-être. J'avais des témoignages de filles où ça pouvait augmenter. Donc, j'en refais une prise de sang le lendemain, ça avait augmenté un tout petit peu. Mais pas assez. Et après, donc c'était le week-end, donc obligé d'attendre le lundi. Là, le lundi, tout s'écroule, voilà, ça, ça retombe à zéro. quoi. Donc, la grosse déception, parce que du coup, euh, bah, ça s'est accroché, malgré que l'embryon n'était pas top, ça s'est accroché. Mais en tout cas, voilà ça, ça ne donne toujours rien. Donc, euh, j'ai eu un cycle vraiment bizarre. Parce que je pense que bah, ça a dû faire une, je sais pas une mini fausse couche, enfin, j'en sais rien. Donc là, ça a été compliqué de savoir le, le premier jour de règles pour justement faire l'examen, de la, ah, oui, la oui, matrice oui. lab que je voulais enchaîner. Donc obligé encore d'attendre un mois. Enfin bon, ça a été pff, à décaler, à décaler. Et donc du coup, j'ai pu faire cet examen au mois de décembre. Parce que dans tous les cas là, je suis obligée de repartir sur une fiv entière. Euh, donc ce que en France, quand on a un enfant on peut repartir sur quatre fives entières. C'est-à-dire que là, je vais repartir sur quatre fives. Donc, euh, c'est l'avantage que j'ai, euh, c'est que voilà, malgré que j'ai perdu mon bébé, euh, ça, ça peut repartir à zéro. Donc euh, heureusement, sinon il ne il m'aurait resté qu'un essai. Ouais. Donc ça commence à me stresser donc là je vais pouvoir repartir à zéro sauf que voilà je veux faire l'examen absolument euh, avant de repartir euh, sur mm -hmm. cette FIV pour avoir toutes les clés en main et, et le faire mm -hmm. correctement donc là on est le 1er janvier et donc j'attends les résultats je pense les avoir euh, semaine prochaine euh, pour justement après pouvoir réattaquer euh, cette nouvelle FIV euh, sur le prochain cycle ou celui d'après du coup en espérant que mm -hmm. euh, que voilà que par les résultats, on pourra adapter le traitement et que, et que ça marche, quoi. <rire> et que ça marche. Bah, je ne perds pas espoir.
1: <rire> Bien sûr. Bien sûr. c'est, 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 c'est un parcours super impressionnant. Et alors. Il y a quelque chose que tu as fait euh, que, que je trouve absolument génial. Euh, donc pendant cette année, euh, après euh, le, le décès de Marie-Charlotte, euh, où, où tu, tu as voulu euh, préparer quelque chose de particulier pour, euh, pour son premier anniversaire, tu peux nous raconter un petit peu euh, euh, ce que, ce que tu as fait et, et puis, bah, du coup, euh, ça t'a permis de créer aussi euh, pendant cette année-là Tu peux nous raconter un euh, petit oui. peu
2: Oui, alors tout à fait, en fait, bah, donc du coup, l'été dernier, enfin l'été 2018, donc euh, où j'ai été beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est là où j'ai découvert toute une communauté de, bah, de filles qui sont en parcours PMA euh, et, euh, et on voit bien que tout le monde a besoin d'en parler. C'est quand même euh, un sujet assez tabou. Comme je disais, les premières années, j'en parlais à personne parce que bah, on a envie euh, de, de faire la surprise à tout notre entourage et, euh, et c'est difficile pour nous à, à vivre parce que, ben, bah, on peut en parler à personne, on n'a aucun ressenti. Euh, sur les forums, c'est bien, mais... On peut pas tchatter, c'est-à-dire que c'est des messages laissés. Donc le retour, oui. on l'a que le lendemain, que le, deux jours après. Enfin, c'est pas, c'est pas du tac, au tac. Et là, sur les réseaux, vraiment, euh, c'est c'est juste euh, génial parce que il euh, y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre à ces questions. Mais là, dans les deux minutes, euh, qui est là pour t'encourager quand tu dis que tu vas avoir ton transfert demain et toutes les filles sont là. Oui, super, on croise les doigts, on pense à toi. Enfin, il y a un soutien oui. euh, qui fait vraiment du bien et euh, du coup, en fait, moi, je me suis rendu compte que voilà, dans ce parcours PMA, on n'était pas du tout accompagné, euh, très mal accompagné. En tout cas, enfin, voilà, les médecins ne nous prennent pas forcément, euh, ne prennent pas nos émotions en considération. On est obligés tous d'aller sur une médecine douce, tout ça à côté, pour trouver euh, voilà un peu de réconfort. Et donc, du coup, j'ai voulu euh, marqué le coup pour les un an de Marie-Charlotte donc en juin 2019 j'ai euh, créé ma petite entreprise euh, donc qui pour l'instant est un complément en plus euh, je ne peux pas encore me permettre de, de quitter mon travail à côté mais euh, mm -hmm. voilà en début d'année 2019 j'ai eu l'idée de, de créer une petite boutique en ligne qui s'appelle Baby Hope donc bébé espoir euh, voilà j'ai voulu un nom assez <rire> Euh, qui, qui marque assez euh, nos parcours et euh, donc en fait mmh. sur cette petite boutique en ligne j'ai mis plein de petites choses euh, pour, accompagner, pour nous accompagner sur euh, nos parcours euh, c'est à dire que euh, si, tout est fait pour les femmes enceintes tout est fait pour les nourrissons les bébés mais rien n'est fait pour toutes les femmes qui essayent d'avoir un enfant alors que quand même c'est nous qui avons quand même beaucoup besoin euh, de soutien donc j'ai voulu voilà, créer un endroit euh, déjà il y, en a, il y en a beaucoup en plus mais oui, et puis, bah, toutes celles qui sont devenues enceintes, enfin, euh, forcément, elles ont essayé de tomber, en... enfin, elles ont essayé avant. Donc, après. Ouais toutes n'ont pas eu des difficultés mais quand même de plus en mmh. plus de nos jours euh, voilà on, on met quand même plusieurs mois avant de tomber enceinte donc voilà donc déjà c'est une communauté que j'ai voulu créer euh, sur Instagram voilà poser des questions euh, quand quelqu'un a une question bah, je la reposte moi comme ça il y a toujours des, des réponses à apporter euh, voilà j'essaye d'apporter je souris beaucoup c'est ce que les gens me disent énormément et donc du coup ma bonne humeur et mon optimisme euh, ont l'air de plaire vrai. donc du coup voilà, j'ai voulu euh, essayer d'apporter un peu de, de joie The dans ces parcours qui sont assez difficiles à tout le monde euh, malheureusement j'ai une expérience qui fait que euh, bah, je peux répondre à, à quelques questions j'ai voilà euh, j'ai un recul là-dessus qui fait que bah, si je peux essayer de donner des conseils hein, de choses euh, bah, que à l'époque euh, je n'ai pas fait et que je m'en suis rendu compte trop tard et que je peux faire gagner quelques mois quelques années à certaines personnes bah voilà j'essaye et donc sur la petite boutique du coup on y trouve euh, des petites trousses isothermes par exemple pour transporter ces piqûres c'est-à-dire que quand on est en parcours PMA, les piqûres, il y en a certaines qui doivent être gardées au frais, à, à, au frigo. Ouais. Donc, du coup, ben, pendant 15 jours, ben, on ne sort pas de chez soi parce que le soir, on va pas chez nos amis. Parce qu'on se dit, bah, non, j'ai ma piqûre à 21h à faire. Donc, en fait, pour essayer un petit peu de, voilà, de, de positiver et de. Oui, c'est tout ce qui est positive attitude, bien-être. Euh, voilà, il y a des bouillottes pour se faire du bien pendant les, les règles douloureuses. Il y a des brassées de fertilité sur la lithothérapie pour essayer de voilà, de, de trouver des choses qui euh, qui vont pouvoir nous booster quoi. Donc mm -hmm. euh, donc voilà donc là ça fait six mois que la petite politique et créé. Euh, J'en suis ravie, euh, voilà, tout, tout le monde a l'air d'adorer. Et donc là, du coup, mmh. mon prochain projet pour 2020, qui va sortir là en février, il me reste un mois pour le lancer, je, je suis en train de créer des hop box, donc des, des box de l'espoir, en fait c'est des box par abonnement, euh, on en trouve beaucoup des box de grossesse là où tous les mois pendant euh, sa grossesse on reçoit des produits de beauté, des, des produits pour futurs bébés, et ben, du coup je me suis dit ben, pourquoi nous aussi on pourrait pas se faire plaisir à tous les mois recevoir euh, des petites choses pour se faire plaisir et, et continuer à, à garder espoir dans ce parcours, donc, euh, donc voilà donc dans la box il y aura euh, un produit bien-être, un produit euh, pour la fertilité, et un produit de positivité attitude vraiment pour, euh, pour se booster et, euh, et du coup je travaille en collaboration avec, euh, avec Anna qui est euh, sophrologue et euh, naturopathe et, euh, et Kalyan qui fait du yoga de la fertilité qui vont justement aussi euh, créer des, euh, des vidéos en ligne, euh, des, des podcasts hein, euh, pour justement apporter aussi ce qu'on appelle la médecine douce mais un, un recul en fait aussi sur ses parcours pour apprendre à prendre soin de soi, à positiver, à déstresser, euh, voilà, donc c'est vraiment tout un projet qui, euh, qui est en train de se lancer et qui va sortir là au mois de, de, de février, c'est mon, mon bébé à moi du coup, celui où je peux tout maîtriser en fait <rire>
1: Ouais, c'est ça. C'est génial. Franchement, félicitations. C'est une super idée. Euh, et justement, là, tu as lancé euh, une campagne de financement
2: participatif pour le lancement de ces box, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Pour que justement, euh, bah, ça soit les précommandes, pour que les filles puissent euh, mmh, euh, les précommander et euh, pour justement aussi m'aider à à à ce que ça soit euh, comment dire euh, vu euh, que ça puisse faire de la publicité et en parler aussi parce que je ouais, veux bien. que la PMA soit moins tabou, je veux que euh, que bien. ces femmes qui sont dans l'ombre euh, et qui pleurent le soir parce qu'elles n'arrivent pas à tomber enceinte puissent réussir à trouver dans un article dans un journal ou quelque chose euh, quelque chose qui puisse voilà leur rendre un peu d'espoir et, et, et leur rendre le sourire mmh. au quotidien euh, donc voilà cette campagne me permet aussi de bah de rendre plus professionnel ce projet parce que tout simplement ça demande des moyens en communication faut refaire le site internet faut créer les box tout ça mmh. donc euh, ça me permet de travailler avec voilà des professionnels à côté pour euh, sortir quelque chose de pro quoi c'est euh, voilà je veux ouais. vraiment que ça soit et là, on et eh bien ouais. jusqu'au 31 janvier du coup voilà jusqu'au 31 janvier euh, pour que du coup vous puissiez recevoir la, la première box euh, début février après c'est soit de la précommande soit c'est juste un don on va dire pour euh, pour le projet euh, à partir de 1 euro vous pouvez mettre un euro dans la cagnotte voilà ça permet de, de faire avancer euh, avancer le projet et, et de les rendre euh, voilà le, le plus chouette possible pour
1: la suite. Okay. mais écoute, c'est super. Je mettrai le, le lien dans les notes du podcast pour qu'on puisse euh, aller jeter un oeil. Et tu livres euh, de ce que je regardais. Euh, on peut contribuer d'un peu partout dans le monde.
2: Oui, 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 tout à fait. C'est euh, voilà, de toute façon c'est payable en, en carte bleue, donc après euh, n'importe qui peut y avoir accès. Et après la livraison, euh, j'en ai pour l'instant j'ai eu des commandes en Écosse, euh, j'en ai eu en Belgique, en Suisse. Voilà, par rapport à la France, c'est bon, mmh. c'est plus près, mais l'île de la Réunion, enfin voilà, ça, il y, y a des oui, Françaises d'un peu partout, donc euh, mmh. donc oui, je livre avec plaisir. Et après on adapte voilà juste les frais de port en, en fonction de là où, où est la personne, quoi. Mais oui, je veux ouais. que ça soit ouvert au plus de monde possible. Écoute,
1: c'est génial. Je te, je te félicite. Merci pour tout ça. En tout cas, Flavie, merci de, de partager et merci de nous aider en fait à, à rompre un peu tous ces tabous sur tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Je sais que tu as énormément d'expérience, que tu as aussi pu échanger beaucoup avec la communauté en ligne entre autres choses. Est-ce que tu aurais des conseils à partager avec les auditeurs et les auditrices qui passent par
2: là, eux aussi Alors, je voudrais juste euh, rajouter justement à toutes celles qui écouteront euh, ce podcast, que euh, de toujours garder espoir, de ne pas baisser les bras. C'est ouais. dur à dire, hein, parce que quand on enchaîne les échecs, c'est vraiment très dur. Euh, ouais. Mais euh, voilà, que ça soit par la PMA ou par l'adoption ou par quoi autre solution pour que vous puissiez avoir accès à cette maternité, euh, il faut se battre jusqu'au bout. Les médecins, voilà. Prenez rendez-vous, demandez des examens, enfin, genre, ne lâchez rien. Euh, ouais. Il faut, il faut se battre vraiment. Euh, il faut que vous soyez active dans ce projet de bébé. Ça nous enlève déjà beaucoup de choses, euh, de, le fait de pas pouvoir concevoir naturellement. Hein, on peut pas juste, enfin, voilà, pour comme les personnes par exemple comme moi, où il y a vraiment une, une infertilité, euh, on peut pas faire de, de bébé naturellement. Donc tout mmh. est médicalisé. Donc il faut vraiment que bah, quand vous soyez en parcours, voilà, vous, vous soyez active, euh, ne vous laissez pas faire, on va dire, ne subissez pas la chose. Voilà, soyez active dans votre, dans vos essais et prenez du temps pour vous. Euh, faites pas comme moi depuis des années à, à vouloir enchaîner, enchaîner et, et à un moment donné, on, on tient pas, on tient pas, euh, on s'épuise, euh, que ce soit physiquement ou moralement. Et il y a besoin de, de, de coupures, euh, de moments en couple aussi. C'est ça, souvent aussi, euh, on s'oublie dans le couple. Donc euh, voilà, prenez un week-end, des vacances, euh, allez au cinéma. C'est des petites choses toutes bêtes, mais euh, voilà, pensez à vous deux en priorité. Et, euh, et voilà, gardez espoir en tout cas sur cette année 2020. Et, euh, et je vous souhaite que voilà, qu'en 2020, votre ventre soit tout plein. C'est super comme conclusion. Merci beaucoup Flavie. Euh, si nos auditeurs veulent continuer la conversation avec toi, ils peuvent te
1: retrouver où du coup
2: alors ils peuvent me retrouver euh, soit sur Instagram ou sur Facebook, du coup avec euh, le pseudo donc babyhope.fr euh, ou après directement donc sur le site internet, il y a un, un, un formulaire de contact aussi si les, préf les personnes préfèrent plutôt par, euh, par mail parce qu'ils ne sont pas trop réseaux sociaux, <rire> voilà je suis dispo par mail ou, ou sur les réseaux sans, sans problème super. Mais écoute, un grand, grand merci Flavie. Euh, on te
1: souhaite euh, tout le meilleur pour votre, euh, votre parcours. Euh, on est au tout début de 2020. On a toute une année à écrire euh, et, euh... et je te souhaite sincèrement à toi et ton mari de pouvoir continuer la création de votre famille. Merci beaucoup Flavie.
2: Merci à toi. Au revoir.
1: Et voilà, c'est la fin de ce tout premier épisode de Alors c'est pour bientôt le podcast. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez le podcast un mercredi sur deux sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, si vous souhaitez plus d'informations sur le podcast et mes invités, direction le compte Instagram, alors c'est pour bientôt podcast, ou sur le site internet, alors c'est pour bientôt podcast.com. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous sur Apple Podcast pour me le dire avec plein d'étoiles et un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider et de permettre au podcast de trouver d'autres auditeurs que le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi.
0: Hold up What was that